0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。凯奇把所有种类的偶然、随机的技巧总结成一个术语——不确定性，这就引起了关于音乐性质和目的的各种问题。整体序列主义或是它的分支的作品，听起来好像就是一些不相关联的音乐事件的连续，它同刚刚听到的或将要听到的均无关系。这种复杂的内部关系使无邪的听众难以理解。而音乐也似乎是杂乱无章的，尽管作曲家实行了完全的控制，对部分不确定的音乐，作曲家和演奏家都可以进行选择，导致一种作品的每次演奏都可能产生不同的音乐形式。当作曲家把其自发性扩大到所有的控制都自行放弃时，听众只听到作为声音的声音。当他一起到来时，或喜欢或不喜欢某个声音，但并不想把每一个声音同他前后的声音联系起来。也不期望音乐来沟通任何种类的情感或意义。这种声音甚至不会限制于某些故意发出的音响，在演奏过程的任何地方发生的任何错误或偶然的噪音都是完全可以接受的。价值判断成为不合时宜，音乐的拍子变成仅仅是时值，是可以用钟表测量的某种内容。不管这种美学如何奇怪，也不管它的做法如何多的鼓励了纯粹的业余爱好。但他在东亚的哲学中有站得住脚的基础。谜一般的约翰·凯奇是这种不确定性原则的主要阐述者。他从30年代晚期起就在美国和欧洲站在这种新音乐发展的前列。的确，他在欧洲的影响之大，超过了任何的美国作曲家。凯奇延子路线创作的最极端的作品，就是1952年的《四分三十三》。在这部作品中，演奏者或演奏者们静坐一段时间，而音乐厅或厅外的噪声构成了音乐。这部作品暗示，音乐的休止并非真正的休止，总是有周围环境的声响值得期待。大自然是音乐的最大的创造者。在其他一些作品中，凯奇也抛弃了作曲家的自主决定，而把它让位给机遇的运作，比如中国的易经，它决定了变质音乐的音高的安排。大约从1956年开始，凯奇越来越向作曲和演奏全方面开放而努力，就像他在变奏曲第四首中向演奏者提出这样的选择：演奏者人数不限，音响或音响组合不限，产生音响的手段不限，带不带其他活动均可。所谓其他活动，很可能指舞蹈和戏剧。所有这一切同凯奇日益对禅宗佛教感兴趣有关。更为重要的是。他与可能是西方艺术家的一种倾向一致，既对其他伟大世界的文化和思想的信念变得更加开放。凯奇的门徒有莫顿·菲尔德曼和伊尔·布朗。布朗的作曲方法部分受到亚历山大·卡德尔的可变性的启发，其中的素材总是一样的，但观察者的看法却总是在变。他为18个演奏者而做的可以利用的形式一，和分为两个小组的大型乐队作品可以利用的形式2。通过给音乐家们完全记谱的片段，实现了一种音乐的平衡进行，在音高的选择上有一定的自由，它是根据指挥决定的秩序和速度演奏的。这种手法使自发性和感觉的多样性成为可能，这是通过正常的记谱法所不能达到的。术语熵来自热力学和信息科学，有时用来表述完完全全的任意行为，它是无确定性音乐的一个极端，冗则是它的反义词。既由于过分的重复使信息减少至最低限度，这是被称为简约主义的潮流所采用的方向。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。